0: Hallo und herzlich willkommen zum 89. NMac Podcast. Diesmal mit dem Thema Wave Race. Wir besprechen heute in einer Illustenrunde Runde mal das Franchise, welches aus drei Teilen, ja genau drei Teilen besteht. Und um das Thema zu besprechen, habe ich mir natürlich Verstärkung geholt. Und zwar zum einen den Armin. Hallo Armin. Hallo. Und dann zum anderen den Tobias. Hallo Tobi. Moin. Ja, und ihr werdet es an der Stimme gehört haben. Ich bin Erik und mal wieder im Lande. Gut, ähm, wie seid ihr denn auf Rayfrace überhaupt aufmerksam geworden? Tobias, du wirst glaube ich ein bisschen äh, ich bin, überfordert mit der ich Frage. Ich bin mit der ne? Frage
1: völlig überfordert. Weißt du, wie lange das her ist, dass ich UF Race gespielt habe? Also beziehungsweise, als ich mir, wann ich mir das geholt habe. Ich bin mir nicht, ich bin mir nicht mal sicher, ob ich mir das selbst geholt habe. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, wie es wie es in meinen Schrank gekommen ist. Es ist einfach dahin geflogen, glaube ich. Oder oder ich habe es irgendwie mit der Konsole bekommen. Ich weiß ja nicht mal mehr, ob ich mir die Konsole selbst gekauft habe oder ob ich die von meinen Eltern geschenkt bekommen habe. Also ich rede jetzt ja. vom Gamecube-Teil. Blue Storm. Ja,
0: Tobias, Tobias ist nämlich schon so alt, dass er schon Alzheimer hat. Ah, oh, furchtbar ist das. Ich
1: kann mich an nichts erinnern. Weißt du, wie heißt ich überhaupt? Ja, echt. Ne?
2: Ja. <lacht> Armin, wie sieht's denn bei dir aus? Äh, ich hab's vor zwei Jahren, glaube ich, erst das erste Mal gespielt oder vor drei, irgendwann auf der Virtual Console bei der Wii. Und vorher hätte ich es fast auf dem N64 Mal gespielt, habe ich aber nicht. Voll die geile Geschichte. Äh, <lacht>
1: das ist ja eine krasse Geschichte <lacht> gewesen
0: jetzt. Jetzt bin ich aber gespannt. Wow.
1: <lacht>
2: Diese, das dieser war's Spannungsbogen. Nee, das war's eigentlich schon. Ich, wow. äh, so, ich, ich hätte es fast zum Geburtstag geschenkt bekommen und dann haben sich meine Geschwister gedacht, nee, nimm mal doch Snowboard Kids. Und Mann,
1: was für eine Geschichte.
0: Ja. Ist aber sicherlich auch ein nettes Spiel. Habe ich zumindest immer damals schon gehört, dass es ganz toll ist. Wo Ich habe gerade also nochmal
2: nachgekuckt. Noch gutes Spiel, nachkommen. lass uns darüber reden.
1: Das ist, das ist 14 Jahre her, dass ich mir das Spiel besorgt habe. Oder auch nicht. Ich weiß ja nicht, ob ich es mir besorgt habe. Das klingt falsch. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
0: <lacht> <lacht> Daemon-Wechsel. <lacht> <lacht> um, ja, bei mir war es damals so, ich weiß nicht, ob ihr euch da noch dran erinnert, aber es gab ja so Promo-Videokassetten. Also das sind diese klobigen Klötze, die es vor so den DVDs gab für die jüngeren Hörer. VHS. Ja, VHS. Wo, wo die Leute Unsere heutzutage denken, das ist eine Droge. Ja, klingt echt <lacht> Und ähm, da gab es halt so Videokassetten zur zu Proma-Aktion von Nintendo 64. Und da hat man das Spiel auch beworben. Und da habe ich es dann auch zum ersten Mal irgendwie gesehen. Und dann war ich auch bei meinem besten Kumpel irgendwann mal. Nur der war halt noch nicht da. Und der Vater von ihm hatte mal Wave Race 64 aus der Videothek ausgeliehen gehabt. Und äh, während er den dann von der Schule abholte oder so, meinte er, ja ich soll mich auch hinsetzen, das mal spielen. Ja, ich hab's dann irgendwie zehn Minuten gespielt, dann habe ich die Kassette rausgeschmissen und Super Mario 64 reingetan. Ich konnte damals mit dem Spiel überhaupt nichts anfangen. Und ja, dann hat es erstmal wieder bis 2007 gedauert, bis ich mir dann Rafe Race 64 auf der Virtual Console runtergeladen habe. Also sprich, ich hab da dieselbe Erfahrung etwa wie Armin.
1: Warte mal, aber das heißt, wenn du damals so richtig beschissene Erfahrungen damit gemacht hast, dann dachtest du dir, hey, besorg ich's mir einfach nochmal. Warum sag ich immer das? Warum? Nein. Ja, du musst bedenken,
0: 1997 oder wann, der das dann aus der Videokassette, äh, aus der Videothek ausgeliehen hatte. Äh, da war ich, wie alt war ich da? Da war ich neun Jahre alt, also ich glaube nicht, dass ich da schon so viel Ahnung von Videospielen hatte, wie ich es dann zehn Jahre später hatte. Und zehn Jahre später gefiel mir das dann auch.
2: Es ist aber auch ein Spiel, das du irgendwie mit, keine Ahnung, zwölf hundertprozentig scheiße findest, glaube ich. Weil es ist nicht sehr einsteigerfreundlich, also so das 64er. Äh, es ist nicht einsteigerfreundlich, es ist jetzt nicht spektakulär oder so. Also, weiß nicht. Ich hätte das, glaube ich, auch total abgeschreckt damals. Da war Snowboard ja. Kids doch die bessere Wahl. Lass uns darüber reden.
0: Lass <lacht> uns über Snowboard Kids. <reden? lacht> ja, irgendwann machen wir extra nur für dich einen Snowboard Kids Podcast. Die geht auch ganze fünf Minuten dann. Hey, warum? Da gibt es ja. auch zwei Teile. Armin, ich, ja. wir reden heute über Wave Race ja. und die Geschichte von Wave Race beginnt im Jahr 1992. Ja, du also noch wie vor so ein Wave Race. Alter. 64, ja, ich bin voll der Geschichtsmensch. Ich, ich möchte die Geschichte gerne halt Mit so einem
1: langen Bart, irgendwie mit so einer Hornbrille, sitzt du am Lagerfeuer in deinem Ohrensessel und liest diese Geschichte von Wave Race vor. Ja. Und alle Pälle ein.
0: <lacht> und jeweils äh, der erste Teil erschien damals auf dem Game Boy und wie du schon sagtest, man pennt bei dem Spiel, glaube ich, auch ein, wenn man das heute sieht, weil man hat es damals auch aus der Vogelperspektive gespielt. Also ich muss sagen, ich habe es nie selbst gespielt und ich denke mal, ihr auch nicht. Nee. 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 Weil der Titel kam in Europa sogar auch erst nach dem Nintendo 64-Ableger oder kurz davor oder ungefähr zeitgleich jedenfalls raus und äh, ist natürlich dann vollkommen untergegangen. Wo zu einer Zeit, wo der Game Boy eigentlich im Sterben lag, bis die Pokémon dann nach Europa kamen. Ähm, ja, und nur ich habe mich halt mal ein bisschen über das Spiel schlau gemacht und es soll angeblich zur dermaligen Zeit wirklich schon gut gewesen sein, weil dieses Watercraft Racing, was ja in Wave Race gang und gäbe ist, soll wirklich gut emuliert gewesen sein also kann ich aus heutiger Sicht nicht unbedingt äh, Ja, ah. aber warte
1: mal warte mal wenn wenn das aus der Vogelperspektive spielt ne dann hast du doch erstens siehst du doch gar nichts außer vielleicht so ein Meter bis einen Meter vor dich
0: ich meine ja du hast schon du hast schon genug zu sehen ich meine kennt ihr vielleicht micro machines auf dem super nintendo nee
1: aber gta 2
0: ja, geht ja, geht ja vielleicht ein schlechter Vergleich dabei. Nur bei Micro Machine siehst du halt auch nicht wirklich viel, was vor dir läuft. Aber es funktioniert wirklich gut. Und da ja deine Kontrahenten ungefähr gleich schnell wie du äh, sind, siehst du eigentlich auch alles, was wichtig ist. Weil die künstliche Intelligenz verhält sich da auch eigentlich immer gleich. Also die okay, wollen eigentlich nur ins Ziel fahren. Und,
1: und, und wie ist das dann mit, mit, mit den Wellen? Weil darum geht es in Wave Race ja, um die Wellen. Weil du, 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 ja. du, du springst ja, ja so quasi ein, wie so ein Pogo-Stick auf den Wellen die ganze Zeit rum. Zumindest war das bei Blue Storm die ganze Zeit so, was mich übelst genervt hat. Und in der Luft kannst du nichts machen. Und wenn du aus der Vogelperspektive auf den Gameboy drauf guckst, weißt du ja gar nicht, wann du über eine Welle fährst oder sowas. Gibt's überhaupt Wellen?
0: Ich glaube schon, dass es sowas, also so zumindest <lacht> sollten es mal Wellen werden. Da waren irgendwelche Pfeile, die dann gegen die Fahrtrichtung waren. Und da hast du dich halt immer ein bisschen verlangsamt. Ja,
2: und äh, du springst so ein bisschen. Also es ist so, ich weiß nicht, wie viel gameplay äh, Änderungen das ausmacht, aber es sieht so äh, durch diese Animationen so aus, als würdest du immer ein bisschen hoch und runter springen. Äh, also schwingen. einfach, dass das Sprite das,
1: das das so immer größer und kleiner wird, oder was?
2: Ja, weil es genau. so näher an die aber, Kamera rankommt, ja. Aber ich gucke mir gerade auch nur einen Trailer an, deswegen.
0: <lacht> ja, also ich glaube, wenn man den Titel nicht gespielt hat, hat man auch nichts so verpasst. Und Wave äh, Race 64 ist ja dann schon mal ein wesentlich besseres Spiel, wie ich finde. Und das kam dann 1996 auf dem Nintendo 64 raus und das Geschehen wurde dann erstmal in die Vogelperspektive, äh, nee, Quatsch, in die Ver Folgerperspektive verlegt. Was er dann eigentlich sehr viel mehr Sinn macht und ja. dann die Probleme, die du den eben angesprochen hast, nicht mehr vorhanden sind.
1: Ja. ja. Du darfst weiter reden oder, oder was ist los?
0: <lacht> ja, ich wollte. Vielleicht würdest du dich ja gerne nochmal dazu äußern, wie toll du das Spiel findest. Aber du hast ja nur blues gespielt. So aber, aber dann übergebe ich doch einfach mal das Zepter an Armin. Du hast ja dann Wave Race 64 wie ich auf der Wii in der Virtual Console gespielt. War eigentlich,
2: ja, ich, ich würde gerne mal meine Erläuterung mit einer Frage anfangen, um mal wieder zu zeigen, dass ich keine Ahnung habe. Wurde Wave Race <lacht> vom gleichen Team entwickelt wie Excitebike 64? Weil ich... Du stellst Fragen. Weil ich fand kannst die du doch von die der... der, der WP danach gucken. Mach mal, während ich hier so red. Okay. Ähm, ich fand sehr gut. Also ich habe es ja wie gesagt erst im Nachhinein gespielt und es gibt ja auch echt wenig Level. Ich glaube, es gab ja nur fünf, sechs, sieben Welten in Waveways, aber ähm... Dadurch, dass es relativ Einsteiger unfreundlich war und dass du dir irgendwie selber die ganzen Sachen erarbeiten musstest, also du musstest ja irgendwie wissen, wie Tobi mal gesagt hat, wenn du in der Luft bist, hast du ja wenig Kontrolle über dein äh, Jetski. Und du hast gar keine Kontrolle. Naja, du kannst es drehen.
1: Nee, das konntest du in, in Blue Storm auch schon nicht. Ich dachte immer Also, Gott, also wenn wenn du wenn du in der Luft bist, dann dann wird die Bewegung, wie du im Wasser warst, fortgeführt, solange bis du wieder auf Wasser bist. Also wenn du kurz bevor du in die Luft steigst, also kurz bevor du in der Welle den Zenit erreichst und, und du längst da ein, dann drehst du dich in der Luft, ja. Aber du kannst dich in der Luft nach das, das, das Bewegen beeinflussen, die Bewegung.
2: Okay, so genau weiß ich es gar nicht mehr. Ich dachte schon. Aber vielleicht hm, vielleicht auch nicht.
0: Aber aber zu deiner Frage, es kam nicht von demselben Entwickler, also Komm. während Wave Race 64 vom EAD entwickelt wurde, ist Excitebike 64 von Leftfield Productions entwickelt worden.
2: Jedenfalls, okay, schade, aber sonst äh, hätte sich das für mich besser erklärt. Weil Excitebike
0: macht aber auch mehr Spaß. <lacht>
2: ich finde aber so von der Physik her waren die beiden Spiele sehr, sehr ausgereift und äh, sehr... Ich würde schon fast sagen, obwohl wenn ich jetzt sage, ihrer Zeit voraus, dann müsste ich irgendeinen anderen, müsste ich irgendwie einen Bezug zu der Zeit haben, den ich gerade nicht habe. Aber ich fand, ich bin, ich habe es ja wie gesagt, ich habe Wave Race erst zig Jahre später gespielt und war eigentlich begeistert davon, wie die ganze Wellenphysik gemacht ist, wie allgemein ähm, die Steuerung auch umgesetzt ist, weil, wie gesagt, es war ja schwer, vor allem dann, wenn du irgendwie auf schwer gespielt hast und ganz viele Wellen kamen. Aber es hat sich ja nie so angefühlt, als äh, ob du etwas, als ob du irgendwas verkackst, nur weil die Steuerung schlecht ist. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und das fand ich auch bei... Bike, so, um mal wieder den Bogen zu schlagen, den kein, den kein Mensch braucht. Was sagst du denn so, Eric, <lacht> zu Wave Race 64?
0: Also ich fand's, als es dann nach zehn Jahren der Pause wieder mal gespielt habe, wirklich richtig klasse. Ich habe das sehr, sehr gerne gespielt und ich fand's halt mhm. auch gut, dass es so ein spezielles Gameplay war. Es war halt nicht so das typische Rennen, wie du, wenn du ein Autorennen fährst, sondern dass da ja verschiedene Bojen auch im Wasser herumschwimmen und du dann einmal die Boje links und dann die Boje rechts nehmen musst. Und wenn du halt zu viele verpasst, wirst du halt disqualifiziert. Und so werden dann halt auch alle Fahrer wieder zusammen, ja, wie soll ich sagen, zusammengepresst oder zusammengeführt im Grunde, dass dann die Action immer konzentriert wird. Und das finde ich eigentlich richtig gut dabei. Und hm. es gibt ja dann auch, also es war zumindest dann bei Blue Storm so, ich weiß gar nicht mehr, wie es dann beim 64er-Teil war, dass du ja dann auch einen Geschwindigkeitsboost bekommen hast, wenn du vier oder fünf Bojen immer richtig äh, gefahren bist.
2: Ich glaube, den gab es noch nicht beim N64-Teil.
0: Nee, dann kam der dann auf dem Gamecube dazu.
1: Was jetzt? Ich habe nicht zugehört.
0: So, oh. Ja, Ich habe ich hab deinen
1: Ablaufplan gelesen, der ist 50 Seiten lang gefühlt.
0: <lacht> ja, dass du halt einen Geschwindigkeitsbonus hast, Ach so, den, wenn den du Toro. halt ja.
2: Genau. Ja, okay. Ja. Hä, hey, reiten auf einem Delfin?
0: Du konntest auf einem Delfin reiten, wenn du bestimmte Sachen erfüllt hast. Das war aber einfach nur so just for fun.
2: Hat sich das irgendwie anders gespielt?
0: Das ist schon so lange her, wo ich das gespielt habe. Ich glaube, du bist dann einfach nur hin und her gehüpft und ich sagte ja just for fun. Also es hat, glaube ich, keine wirklichen Auswirkungen gehabt. Okay. Also du hast dann auch, das war dann auch ein abgetrennter Bereich, nur für dich selbst. Also da konntest du halt kein Rennen mitmachen oder so. Hm.
2: Aber ich finde, eigentlich, wenn man es so ähm, sich überlegt, war Wave Race ein Konzept, das eigentlich nur scheitern konnte. Das hatte eine recht trockene Darstellung, zumindest der N64-Teil, der war ja dann trotzdem es war zwar actionreich, auch durch diese Bojen etc., aber wenn du es von außen gesehen hast, hast du dir ja gedacht, toll, du fährst mit einem Jetski Wasser entlang. Und da war, also es war halt so, wenn du drauf schaust, eigentlich eine relativ nüchterne Simulation. Und hat hm, was wollte ich denn damit sagen? Hat sich das gut verkauft?
0: Ich glaube nicht, weil nach Blue Storm von 2001 kam ja kein einziger weiterer Titel. Ich denke mal, das ist halt noch mehr nicht ein Titel, als zum Beispiel... F Zero oder Star Fox ist, ah, ja. wo man ja auch ewig immer auf einen neuen Teil warten muss. Aber die haben und ja
2: wenigstens, die sind bunt. Da hast du einen Fuchs und irgendeinen Typen im Strampleranzug und einem Helm. Äh, die, das, das hat ja irgendwie dann auch sowas, wo du ja denken können, dass das spielen Kinder oder so. Und das, das lässt sich vermarkten. Aber wie willst du Wave Race vermarkten?
1: Ja, die, die Spiele, die du jetzt genannt hast, haben natürlich wesentlich mehr Charakter als Wave Race. Wave ja. Race hat keinerlei Charakter. Du kannst dich mit keinem einzigen Spielcharakter im Spiel irgendwie identifizieren. Die Schauplätze sind auch völlig auswechselbar. Das ist völlig egal, wo du spielst im Prinzip, weil sieht sowieso alles gleich aus. Oder es hat einfach keine also Höhepunkte. Es, die das Umgebung. Würde ich will
0: nicht sagen, dass alles gleich war. Ja, nein, ist. okay, gab es gab, ja gab Unterschiede. Ja,
1: natürlich. Auf, auf dem GameCube auch. Da gab es irgendwelche Lost Ruins oder so, so, irgendwelche Ruinen. Und dann durch irgendeine komische Hafenstadt wie Venedig bist du auch gefahren. Aber es gab halt keine Höhepunkte in der Landschaft oder sowas. Hm. Ja, also, ja, Es, es war gab halt, glaube ich, so
0: Levels. Dazu gab es auch zu wenig Levels, dass da irgendwie große Unterschiede und Höhepunkte machbar wären. Sollte man eigentlich dann meinen, dass es, wenn man weniger Levels hat, dass man die dann ein bisschen um, ausstaffiert? Ja gut, aber, aber das, das kriegt ja
1: Mario Kart, sag ich mal, auch hin, in jeder Strecke irgendwas äh, Signifikantes einzubauen. Dass entweder das Gameplay ein bisschen ändert... Oder dass einfach, dass die, dass die Strecke dann irgendwie heraussticht oder sowas.
0: Ja, da, da muss ich sagen, da finde ich die Strecken bei Wave Race schon ähm, nicht so austauschbar wie bei Mario Kart. Weil bei Mario Kart muss man überlegen, hast du direkt 32 Strecken plus dann noch DLCs. Ähm, und da finde ich. Gut, aber mein, klar, es, es gibt schon Unterschiede und so weiter. Aber ich finde im Grunde es fühlt sich da für mich gleicher an als jetzt wie bei Wave Race.
2: Ja, ich finde auch, die einzelnen Level, wenn ich so daran zurückdenke, also es ist schon eine Zeit her, dass ich's hab. ich es gespielt habe. Ich wollte mich ja vorbereiten, aber ich hab's nicht mehr. Ähm, da gab es dann welche, wo du irgendwie in so einer G Gras, also wie heißt denn das, also in so einer Sumpfgegend fährst und dann gab es ja diese ganzen Wettereinflüsse noch. Äh, da, da hat sich schon, also da war schon relativ viel Abwechslung in
1: den Levels geboten. Und wie Eric Aber sagt, ich glaube, die 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 meiste Abwechslung kommt ja tatsächlich noch von dem Wettersystem. Dass du dann auch mal sonnigen Tag haben kannst, wo kaum Wellen sind, oder du hast plötzlich einen Gewittersturm, wo riesige Wellen sind und alles stürmt hin und her. Ne? Das hast du bei Mario Kart natürlich nicht. Da ist immer dasselbe Wetter auf jeder Strecke. Beziehungsweise jede Strecke hat ihr eigenes Wetter. Aber das wäre ja zum Beispiel was, was ich im Mario Kart gerne sehen würde. So Wettereinflüsse, so wie bei Blue äh, Wave Race. Das ich würde gerne ein neues Wave Race mit Online-Modus sehen.
0: Ich meine, damals auf dem N64, ich glaube nicht mal, dass es für Nintendo so ein hoher Verlust gewesen ist, weil sie hatten ja auch Ingame-Werbung geschaltet. Mhm. Also Sprich, sie hatten da tatsächlich Werbetafeln für Kawasaki und Coca-Cola aufgestellt. Stimmt, und ja. Und darüber dann halt Marketing-Deals mhm. und so weiter sicherlich genug Geld reinbekommen haben, dass es ihnen nicht wehgetan hat. Ich meine, auch wenn Nintendo heute so ein Spiel entwickeln würde ohne Werbung, würde es Nintendo einfach nicht wehtun.
1: Aber an irgendwas erinnert mich das mit der Ingame-Werbung. An irgendein Spiel wo das auch gemacht ja, die gab, wurde.
0: Die, die gab es auch bei Mario Kart 64 am Anfang. Ich, ich, bin, mir, ich bin mir nicht so sicher, war es, glaube ich, sogar marlboro werbung die es da gab in der Ursprungsversion. Zigarettenwerbung? Ich bin mir nicht so ganz sicher, deswegen <lacht> bin ich vorsichtig, ja. Man kann ja
1: auch gleich Kondomwerbung oder so sein, Durex oder sowas, ist in Ordnung. Aber ich glaube,
0: es kann sein, dass es vielleicht auch nur in der japanischen Version war, ne? aber... <lacht> ähm, aber ich bin mir nicht sicher, deswegen, ich bewege mich auf dünnem Eis, deswegen möchte ich das gar nicht weiter auswählen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es zumindest Ingame-Werbung gab.
2: Und auf ja, der Wii haben sie die Ingame-Werbung geändert, oder?
0: Ja, genau, da haben sie dann Wii und DS-Tafeln reingesetzt. Also Werbung ich für sich selbst.
1: <lacht> ja. So wie Nintendo das häufiger macht, in seinen Spielen immer schön Werbung für sich selbst machen.
2: Macht ja, ja. voll Sinn. Wenn ich auf der Wii spiele, denke ich mir, ja, kaufe ich mir eine Wii. <lacht>
1: ja macht tatsächlich aber nicht ich, so viel Sinn
2: ich finde vor allem wenn man bedenkt wie alt das Spiel ist äh, hat es schon echt äh, einiges drauf gehabt aber generell so die ganzen Simulationen aus der N64 Ära so Pilot Wings Excitebike
1: Wave Race die aber warte mal äh, war Excitebike nicht SNS oder sogar nur NS
0: es ja, gab auch Excitebike auch für 64
1: das ist ja das
2: aber wesentlich komplett anders als äh, das alte
0: ja, das ist aber hierzulande nie erschienen, also es kam dann nur noch in Klar. den USA raus. Klar,
2: Excitebike 64?
0: Ist nicht hier erschienen. Hä,
2: ich hatte es doch. Und ich, ich habe bestimmt nicht gewusst, wie man importiert.
0: Tatsächlich. Es ist doch tatsächlich hier erschienen. Entschuldigung, Entschuldigung, ich sehe es gerade auf Wikipedia. <lacht> ähm, mich. Ich habe das, irg hab das irgendwie mit, äh, zusammen mit Dr. Mario 64 und irgendeinem anderen, genau, mit Animal Crossing irgendwie, in einen Topf geschmissen. Die sind ja hier jetzt leider nicht erschienen und das kam aber ziemlich spät raus, dann 2001. Ich, ja, vermutlich deshalb irgendwie, äh, hab ich das durch den Kopf geschmissen, ja.
1: Das mag sein, ne? Mhm. So. Wollen wir jetzt mal über Bluestorm reden?
2: Ja, dann mach mal. Ja, ich, äh, Mach was anderes.
1: Ja,
0: Tobias, erzähl mal.
1: Blue Storm ist für mich so ein Spiel, das hasst man, aber gleichzeitig mag man es auch irgendwie. Also zumindest geht's mir so. Ich, ich mag das Spiel eigentlich nicht, aber irgendwie habe ich es trotzdem gespielt. Weil halt irgendwie das doch irgendwie ganz cool war. Also zum einen vielleicht mal kurz erklären. Ich mochte das nicht, weil ich immer verloren habe, weil ich es nie hinbekommen habe, weil ich zu dumm dafür war oder weil die Steuerung zu scheiße war. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe es nie hinbekommen, das vernünftig zu spielen, weil ich entweder immer vorher rausgeflogen bin, weil ich fünf Bojen verpasst habe. Weil wenn du einmal eine Boje verpasst, dann hast du kaum Chance, ohne dass du komplett anhältst und dich irgendwie drehst, da wieder reinzukommen in diesen Slalom-Trim, den du da fahren musst. Und wenn du, dann, wenn du dann, was ich ja eben schon gesagt habe, über eine Welle fährst und du bist die ganze Zeit im Prinzip nur in der Luft und hast kaum Steuerungsmöglichkeiten, weil du fast kaum Wasserkontakt hast, weil du nur rumfliegst die ganze Zeit wie ein wahnsinniger... Äh, ist es halt sehr schwierig, das zu steuern. Vor allem, wenn dann auch noch deine, deine, deine NPC-Mitspieler, das ja irgendwie mit dir insgesamt acht Leute da auf dieser Strecke fahren, ähm, was vor allem in den Kanälen extrem nervig ist, weil die, die dich dann auch wegdrängen können einfach. Die, die verdrängen dich einfach. <lacht> ähm, ja, und wenn du dann irgendwie zum Beispiel auf so einer, auf so einer Inselmap war das noch, ich, ich weiß nicht mehr, die ganze Name ist mir auch egal, auf jeden Fall waren da so Inseln. Und wenn du dann mal auslösen auf dem Strand fährst, dann kommst du da nicht mehr runter. Du kommst da nicht mal runter, dann musst du da stehen, warten, bis dieser Timer runtergelaufen ist, von wegen, oh, du musst zurück auf die Strecke, sonst wirst du zurückgesetzt. Fünf, vier, drei, und du siehst alle nur vorbei zwischen die ganze Zeit. Bam, achter Platz, toll. Und dann musst du da immer noch gefühlte 50 Sekunden stehen, bis du zurückgesetzt wirst auf die Strecke. <lacht> <lacht> ähm, deswegen mochte ich das nicht. Andererseits mochte ich das aber auch schon irgendwie, weil halt ähm, ich weiß nicht, auch für heutige Verhältnisse sieht das Wasser immer noch ziemlich gut aus. Und das ist sehr gut simuliert, wie ich finde. Mhm. Auch mit den Wellen, die da die da rumschlagen. Was vergessen ich
0: vergessen die Spiegelung, die du noch drauf hast. Und, und die so ein bisschen Spiegelung von der Umgebung. Genau.
1: 64. Das ist schon ziemlich krass. Ge oh, was war das denn? Ach so, habt ihr gar nicht gehört? Das war nur bei mir in meinem Kopfhörer. <lacht> wow, das ist gerade quasi explodiert der Sound. Ähm... Um, so, was ich jetzt sagen wollte, genau. Vor allem auf dem Ladebildschirm bei Wave, Wave, Blue Storm ist mir das aufgefallen. Das sieht auch immer und auch heute extrem gut aus. Weil auf dem Ladebildschirm war so gemacht, das war, ähm, da stand einfach nur Laden und dann drumherum so ein paar Muscheln und und irgendwie so ein bisschen Sand und so weiter und so fort. Ähm, aber das war so gemacht, dass jetzt nicht nur das einfach so als Bild projiziert wurde, sondern das, das wurde so simuliert, dass da noch das so ein bisschen unter Wasser steht, der ganze Ladebildschirm. Und dann sind da immer so eine einzelnen, ähm, Insekten oder so drüber gezogen und die haben dann auch Wellen geschlagen und die Wellen sahen richtig gut aus und das hat uns gespiegelt und das alles geil aus und ich weiß auch nicht, das war extrem nice. Das hat mich immer wieder gefreut. Ich habe das Spiel quasi nur wegen den Ladebildschirm gespielt. Ähm.
0: Da sieht man aber mal, zu was Nintendo imstande ist, wenn sie eine Hardware haben, die sie gut ausnutzen können und diese auch beherrschen. Hast du ja heute leider nicht mehr so wirklich.
1: Ja, das, das stimmt. Wobei wobei mhm. das das Wasser in ähm, Super Mario Marvel Galaxy in Galaxy. Das fand ich schon extrem gut für Wii Verhältnisse vor allem. Ja, das, die Konsolen das haben schon, sie ja
0: noch. Die haben sie ja noch so ein bisschen beherrscht.
2: Ja, aber also was sie da aus Galaxy aber in vielerlei Hinsicht rausgebracht haben, fand ich ziemlich erstaunlich.
1: Ja, ja, ja. Also also wenn wenn da jetzt nicht die wenn man nicht die Pixel gesehen hätte, weil das in 480p gelaufen ist. Ja. Ähm, ja. dann, dann, davon, dann sähe das auch heute immer noch richtig gut aus, das Spiel, glaube ich.
0: Ja, davon ein dritter Teil auf der Wii U in HD wäre schon ziemlich geil. Das, also da würde ich aber da würde ich ausrasten.
1: Ich frage mich ja.
2: sowieso, es muss irgendwann mal was erscheinen. Super Mario, was war das? 3D-World? Das war doch kein richtiges Mario.
1: Also es war kein normales 3D-Mario, aber es war immer noch ein 3D-Mario. Auch wenn es natürlich im Vergleich zu Galaxy jetzt sehr linear abgelaufen ist, zumindest zu Galaxy 1. Galaxy 2 wurde dann ja immer noch, wurde ja wieder ein Tick linearer dadurch, dass du irgendwie eine, eine, so, eine, so eine typische Map hattest, wo du von links nach rechts läufst und ja. äh, die Level auswählst. Ähm, war trotzdem ein extrem gutes Spiel, weil du immer noch diese 3D-Umgebung hattest, die du erkunden konntest und kein Zeitlimit hattest. Jetzt hattest du bei 3D World natürlich dieses Zeitlimit. Ich Aber wir sind, nicht hier, um, wir sind nicht hier, um jetzt über das hier zu reden.
2: Stimmt, ja. Aber ja, okay, ich beherrsche mich. Entschuldigung.
0: Ja. <lacht> Habt ihr denn mal einen der Titel im Mehrspieler-Modus gespielt? Nein.
1: Äh, ja, ja. Blue Storm. Und wie war mit das so? mein, Mit meinem Bruder damals. Das hat tatsächlich mehr Spaß gemacht als alleine, weil du dann nicht, nicht, nicht alleine rumgefailt hast, sondern mit zwei Leuten. Und im Prinzip lief es dann immer daraus hinaus, daraus hinaus vor dem anderen ins Ziel zu kommen. Und die NPCs waren völlig egal. Da, die hattest du, da hattest du entweder, entweder du warst Erster oder du warst Letzter. Irgendwas dazwischen kann nicht sein bei, bei Wayfrace. Das, das geht einfach gar nicht. Dazwischen kann man nicht erreichen irgendeinen Platz weil du weggedrängt wirst. Aber okay. Mm. Also ja, wie gesagt, äh, Multiplayer hat das tatsächlich äh, mehr Spaß gemacht als alleine, weil alleine ist auch einfach extrem schnell die Luft raus, finde ich. Du hast deine deine fünf Maps da, deine dein Grand Prix-Modus oder wie das da hieß im Singleplayer bei Blue Storm, hast du gespielt und dann und dann, pff, bist du fertig
2: gewesen. Ja, aber also, ich nehme an, das war von der Mechanik oder vom Umfang her wie der N64-Teil. Allein dadurch, dass die Maps dann mit anderem Wellengang und so noch verfügbar waren und es alles schwieriger wurde und teilweise dann ja äh, sich neue Areale freigeschaltet haben, das hat mich schon motiviert, muss ich sagen. Also ich habe da äh, recht lange im Einzelspieler dran gesessen.
0: Ja, du konntest, glaube ich, auch auswählen, welche Reihenfolge du dann auf dem Gamecube dann die Strecken auch angehen möchtest. Und es gab dann auch immer so einen Wetterbericht, welches Wetter wann wo sein wird. Und dann konntest du dadurch so ein bisschen ja, die, die, variantenreich spielen.
1: Der Grand Prix, der, der ist ja in Tage eingeteilt gewesen. Ne? Irgendwie Der mhm. der der kürzeste war irgendwie drei Tage, dann gab es fünf Tage und ich glaube auch eine ganze Woche oder sowas. Und da hattest du dann die unterschiedlichen Wetterberichte zu den Tagen vorliegen. Und konntest du wählen, auf welche Strecke du spielen möchtest oder so. Aber ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht mehr so sicher, was das betrifft. Was ich auf jeden Fall noch weiß, dass du dass du die Auswahl zwischen diesen komischen sieben Leuten oder sowas hattest, die alle hässlich waren und alle nichts drauf hatten.
0: Ja, aber alle vor allem, die vor, allem dicke,
1: vor allem der dicke Amerikaner hat mich genervt <lacht> äh, naja ich weiß auch das gar, gar nicht. Ja nur
0: erfüllt mal wieder jedes Klischee ja.
2: hatten die großartig unterschiedliche Fähigkeiten
1: die hatten gar keine Fähigkeiten die ja. hatten nur unterschiedliche Eigenschaften ja, der fett Amerikaner ja, der hat große Masse und ist mhm. dementsprechend träger als, als dieser dieser komische Sunny Boy mit seiner Sonnenbrille auf der aussieht wie so ein Douchebag. Der wahrscheinlich auch einer ist. Ähm, Hast du keine deutsche Prinzip. Beschimpfung dafür gefunden? Ich, ich weiß nicht, was du auf Deutsch heißt. Ist
2: sowas wie Vollidiot oder nicht? Aber ich will jetzt nicht alle äh, alle Beschimpfungen durchgehen, die mir
1: in den Kopf. <lacht> <bin>. <lacht> ja, nee, jedenfalls ist das ist das im Prinzip so gewesen wie mit den ähm, Gewichtsklassen und den und den äh, Fahrzeugteilen in Mario Kart 8. Hm. Ungefähr so sieht das aus, bloß, dass du nicht so viel custom, customisieren konntest. Außer vielleicht ihr, ihr Aussehen, von wegen, dass er nicht eine blaue Jacke trägt, sondern eine rosane Jacke und das war's. Aber, sowas wie Aber bei du hattest halt diese diese sieben Presets und das war's.
2: Okay, also sowas wie bei F-Zero, dass du auswählen konntest, da konntest du auch irgendwie so einen Sch Regler, ich weiß zwar nicht mehr, was die beiden Enden des Reglers waren, oder es gab sogar mehrere Regler, du konntest sie auch relativ gut customizen die ganzen Leute. Sowas gab es auch im Gamecube-Teil noch nicht. Wisst ihr, was ich meine? Mhm.
1: Dass du sagst, er soll fetter werden oder was? Ist mal ja, ein genau.
2: Nein, äh, es gab ja bei F-Zero wirklich so, dass du die einzelnen Werte customizen konntest mit so einem Regler. Ähm, nee, aber also wie das genau war, weiß ich nicht mehr. Also. Okay, nicht. also es waren versucht. wirklich bei Wayface dann nur sieben Leute mit ihren Eigenschaften, Punkt.
1: Ja, und du kannst dir Aussehen, glaube ich, noch, wie gesagt, verändern. Ja, aber das ist ja. Also, es gab halt diesen, diesen Customize-Button. Set es du drücken, wenn du einen Charakter ausgewählt hattest. Hm. Aber, wie gesagt, ich glaube, mich erinnern zu können, dass das nur das Aussehen war und nicht irgendwelche Werte von dem. Ich kann mich jetzt auch irren. Ich will mich da jetzt nicht, würde will, will da jetzt nicht meine Hand ins Feuer verlegen.
0: Äh, gut, bevor wir uns hier aber auch noch im Detail verlieren. Ich hätte noch um, eine Frage, darf ich? Ich ja, weiß natürlich. aber nicht, ob,
2: ob ich dir nicht zugehört habe, aber hier steht noch Controller-Steuerung seichter als auf dem N64, sagtest du da Ja,
0: halt? das hat der Tobi ja doch ganz gut erklärt, dass man ja halt eigentlich nicht so richtig äh, gut steuern kann, wie dann noch auf dem N64. Sprich, du musst den Analog-Stick dann etwas seichter drücken, um zu lenken und so weiter. Auf dem N64 musst du es dir ja richtig durchschlagen. insofern
2: seichter. Okay, ich dachte, ja. dass sie irgendwie einfacher wäre, deswegen war ich jetzt verwirrt. Gut, du darfst weitermachen.
0: Nee, aber ich wollte jetzt eigentlich noch von euch wissen, was ist denn euer Lieblingsteil und wie seht ihr die Zukunft des Franchises?
2: Der, der, der <lacht> ja. den jeder gespielt hat. Also der Tobi äh, <lacht> <Ja>. beim GameCube <lacht> und ich n 60, würde ich mal sagen. Das ist ein
1: guter Punkt, der gefällt mir. Vor allem vor allem der Punkt ja. Zukunft des Franchises. Ist ja nicht so, als wäre der letzte Teil 14 Jahre her. Ja. Ich glaube,
0: da gibt es keine Zukunft. Ach, sag niemals nie. <lacht>
2: also ich würde mich sehr über einen neuen Teil freuen mit HD-Grafik und einem Online-Modus, der Ranglisten bietet und tu wöchentliche Turniere und E-Sport-tauglich ist und ja, genug geträumt. Ja, Wird auch ja. niemand
0: spielen außer
1: dir.
2: Ja, aber Ach, ich bin glücklich.
0: Ach, äh, Armin wird schon ähm, alle paar Wochen mal auf mich im Online-Modus treffen, also hin und wieder würde ich es dann auch mal spielen.
1: Also ein kleines Turnier kriegt man damit zustande? Ja.
0: <lacht> ja. Es sei denn, es gibt zu wenig Spieler und die Mindestanzahl an Teilnehmer wird nicht erreicht. Hashtag Devil's Third. <lacht> ähm, Dann, ähm, ja, also ich würde mir, wie gesagt, wünschen, dass die Serie fortgeführt wird. Ist jetzt lang genug her. Auf der Wii gab es keins. Auf der Wii U, das Problem ist, wenn das Spiel jetzt auf der View rauskommt, wird es noch weniger Menschen geben, die das Spiel kaufen werden, weil die Wii U sich einfach nicht verkauft. Ähm, aber wie gesagt, ich würde mich sehr darüber freuen. Kann meinetwegen auch ein 3DS-Teil sein, aber schon Wii U fände ich schon ziemlich geiler.
2: Welchen Teil fandest du besser?
0: Das ist schwierig. Ich mag beide ungefähr gleich gut. Beide haben halt so ihre Vor- und Nachteile. Ne? Okay. Also entweder 60 sieht dann natürlich ein bisschen schlechter aus als... Der Gamecube-Teil, aber ist ja klar, nur der 64-Teil kam 96 raus und sah damals richtig geil aus. Und ich meine, der Gamecube-Teil sieht, finde ich, heute auch noch geil aus. Ne? Ja. Man muss halt nur, wenn man jetzt mal über die Auflösung von 480p oder wie viel das ist, mal hinweg sieht. Ne? Hm.
2: Ja, aber das sollte man ja, dazu sollte man ja in der Lage sein. Ähm, Stichwort 3DS-Ableger fände ich eigentlich gar nicht so doof. Weil da wären die Entwicklungskosten nicht so hoch und man könnte aber trotzdem von der Physik her alles umsetzen. Das Einzige, was ich im Kopf habe, ist, dass äh, der DS-Teil von Snowboard Kids ziemlich bescheiden war und äh, ich deswegen doch nicht so viel Hoffnung habe.
1: Wo wir weder bei du Snowboard gehen. Du mit deinem blöden Snowball-Kids, das siehst du ja. auch gar nicht.
0: So, so, läuft das ungefähr bei uns in der Redaktion ab, wenn die Leute einen Podcast zu einem Thema wollen, wo kein anderer von uns eine Ahnung hat. Es wird gebettelt bis zum Umfallen. Jetzt wird das sogar live im Podcast gemacht. Das war tatsächlich. Ich das <lacht>
2: Okay, ich sag nichts mehr.
0: Ja, versuch dich nicht rauszureden, ist besser. Ja, stimmt. Gut, aber schließen wir das Thema Wave Race doch hier jetzt einfach mal ab. Ich hoffe, euch hat Für der Podcast immer. zu dem Thema gefallen. Ähm, was, hat, äh, was habt ihr denn letzte Woche gespielt, Armin?
2: Zum einen Olli Olli, das habe ich mir runtergeladen. Also, diesen, also das ist so ein Indie-Skateboard, ein 2D-Indie-Skateboard-Titel, der bockschwer ist, aber mega viel Spaß macht. Uh, den gibt es für, ich glaube, 3 Euro oder 4 Euro gerade im eShop, also kauft ihn euch. Uh, dann habe ich noch, ich habe mir zumindest The Swapper noch runtergeladen, bin ich auch noch nicht dazu gekommen. Das auch uh, in der gleichen Sale hat, glaube ich, ähnlich gekostet oder irgendwas um die 5 Euro. Das Swapper oh, ist extrem gut. Da freue ich mich auch echt drauf, das dann zu spielen. Also, falls die Leute das nicht kennen, Tobi, beschreib's mal. In einem Satz.
1: Das ist ein bisschen her, dass ich, ich habe das bei Steam gespielt, als es rausgekommen ist. Und das ist schon ein paar Jahre her tatsächlich, aber das ist, das ist. Ähm oh Gott, warte mal, ich habe so viele Spiele gespielt, die so ähnlich eh sind.
2: Ja, du klonst dich selbst und dadurch tust du Rätsel lösen. Ach, der, der
1: der Titel war das, ja, okay, nee. ich war nicht mehr sicher, ob das der war oder der andere, wo du in so einer komischen unterirdischen Einrichtung bist mit irgendwelchen Kinderrobotern, die dich zerstören wollen, ne? weil beides ist im, im, im Weltall und beides ist von der Seite und beides ist relativ düster. Und, Und beide sind extrem gut vor allem. Ich glaube bei The
2: Swapper war es auch noch so, dass so in, dass das alles in Knetoptik optik gehalten wurde. Was nee, extrem ist gut aussieht. Doch, doch, doch. Da habe ich nämlich, das habe ich mal im Release Check erwähnt. Wer, wer die Videos schaut, der weiß es. The Swapper ist nicht. Doch, also die die Charaktere wurden in mit Knete modelliert. So. Und dann halt abfotografiert und in das Spiel so implementiert. Es ist nicht so wie bei Kirby oder Regenbrunnenpinze, dass alles in Knetoptik ist, sondern Ach, der, der Ursprung
0: du? war knetet. Entschuldigung. Ich dachte, ich dachte, du meinst halt Knetoptik.
1: Und das ist garantiert keine Knetoptik. Ja,
0: hätte ich auch gesagt. Und ich habe das Spiel nicht gespielt, aber ich weiß, was gemeint ist. Ich habe es jetzt
2: aufgeklärt. Der andere Titel, den ich noch gespielt habe, war Runbow. Auch ein extremst guter Indie-Titel der mir auch gestern mit einem Kumpel sehr, sehr viel Spaß gemacht hat also wer irgendwie Multiplayer mäßig mal einen Plattformer haben will kommt daran nur schwer vorbei. Tobi was hast du so Hallo.
1: gespielt? Hallo, äh, tatsächlich nicht so viel aber ich habe wenn ich Zeit gefunden habe, am Abend immer mal wieder eine Runde Thief Gold gespielt Thief, mein absolutes Lieblingsspiel, immer wenn ich nach meinem Lieblingsspiel gefragt werde, nenne ich Thief und dazu zählen, Thief, ja genau, Thief, Deep halt, auf Englisch.
2: Ja, ich wollte nur die H mäßig, also, egal, das ist nicht so gut angekommen. Thief. Thief, genau.
1: Thief. <lacht> <lacht> genau, äh, also wer, wer das nicht kennt, ne, gibt es auf Steam, unbedingt kaufen, runterladen, spielen, aber die ganze Zeit, ich habe jetzt schon 30 Stunden Spielzeit, eigentlich dauert das Spiel gar nicht so lange, aber ich habe es inzwischen schon dreimal durch und ich bin jetzt gerade beim vierten Mal. Es gibt auch, es gibt eine immer noch eine sehr aktive modding base also also Leute, die 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 einfach äh, Fan-Missionen erstellen, die man dann spielen kann, auch ganz einfach, alles mit der Steam-Version mhm. möglich. Ähm, wahnsinnig mhm. spannend das Spiel, macht extrem viel Spaß, kann ich nur empfehlen. Ist vielleicht ein bisschen stressig, also für die zartbeseiteten vielleicht nicht so, aber okay. Ähm, dann habe ich noch äh, Might and Magic Heroes 6 gespielt, weil demnächst, ich glaube, am 30. also nächsten Mittwoch ähm, kommt der siebte Teil raus. Und da dachte Im ich mir, Grunde, hey
0: Im Grunde, wann der Podcast hier erscheint. Also es müsste dann verfügbar sein. Ja, genau. Ähm, und da dachte ich mir, hey, äh, habe ich
1: hab ich, hab ich devil Bock drauf, ich zock mal eine Runde Hero 6. Ja, und mit einer Runde ist es nicht getan. es ist nämlich rundenbasiertes Strategiespiel. Und das geht dann immer weiter. Und immer weiter und immer weiter. Und man denkt sich, ach, ich könnte noch eine Runde. Also wer schon mal rundenbasierte Strategiespiele <lacht> gespielt hat, <lacht> weiß, was ich meine.
0: Oh ja, also ich kann dir mal sagen, ich habe damals Heroes of Might and Magic 3. Oh, das hab da, ich auch, ja. Ja, da gibt es eine Karte, die die ganze Spielwelt von Might and Magic 6 abbildet, ne? Und also das ist ja die Rollenspielreihe, auf der ja Heroes of Might and Magic basiert. Ja um, genau, Might and Magic halt, ne? Ja, genau. Und äh, damals, so in Zeiten, wo ich noch kein Internet hatte, da haben dann, oder hatten Kumpel und ich, haben uns dann immer jeden Samstag getroffen, ich hab dann meinen Rechner mit zu ihm genommen, wir haben an einem Netzwerk, Heroes 3, weitergespielt, unsere Partie. Und das hat sich bestimmt über ein halbes Jahr gezogen, bis wir <lacht> die ganze Karte dann mal aufgedeckt haben. Also man sitzt da wirklich lange dran, wenn man dieses Spiel liebt. ne?
1: Das ist echt Wahnsinn. Ich habe vier Stunden für den blöden Prolog gebraucht. Für, für das Tutorial. Vier Stunden für das Tutorial. Das ist ein neuer Rekord bei einem Spiel, finde ich. Und ähm, wie
0: findest du Heroes 6 so? Weil ich höre immer nur, das ist halt nicht so gut wie zum Beispiel Teil 3 und 5.
1: Es ist anders. Der größte, Tri Tri äh, der größte Kritikpunkt war tatsächlich, dass sie äh, die Stadtbildschirme aus irgendeinem unerfindlichen Grund rausgenommen haben, haben sie aber wieder reingepatcht. Und ich finde es sehr gut. Also es erinnert mich stark an 3. Es kommt meiner Meinung nach zwar nicht ganz an 3 ran, weil die Fraktionen sich nicht so stark voneinander unterscheiden, außer im Aussehen. Um, aber es macht trotzdem noch noch genauso viel Spaß. Also Ich meine, es ist jetzt auch schon inzwischen locker, weiß ich nicht, 13 Jahre her, dass ich den dritten Teil gespielt habe. Deswegen habe ich da jetzt nicht einen direkten Vergleich. Aber ich finde, sechs macht auch trotzdem noch extrem viel Spaß. Zumal sie jetzt den größten Faux Pas herausgepatcht haben, dass die Stadtbildschirme weg sind. Und wie ich, wie ich gelesen habe, soll der siebte Teil ja so quasi eine Hommage an an den dritten Teil sein und an den fünften.
0: Ja, da können Sie nichts von falsch machen. Im nee,
1: absolut nicht. Das sind wieder handgemalte Stadtbildschirme, man. Animierte. Ich hätte
0: hätt mir eigentlich fast schon die Collectors Edition vom siebten Teil vorbestellt, aber ich finde, das, was sie da abliefern, für 100 Euro, finde ich, ist ein bisschen zu wenig. Also da gab es schon schönere. Dann
1: lieber für 100 Euro hier Lego Dimensions holen. Hm.
0: Da weiß ich auch noch nicht, ob ich mir das holen werde.
1: Na, die ersten die ersten Dinger, die ich gesehen habe dazu, die sind die sind extrem gut. Also ich warte trotzdem noch mal die Tests ab. Mhm. Genau wie bei Hero 7 warte ich auch erstmal noch die ersten Tests ab. Ja, aber Das, das halt kann ja immer dann, irgendwas sein, dass irgendwas aber nicht funktioniert.
0: ist halt immer was, was man sich dann dazu kaufen muss. Und das wird mir auf Dauer, glaube ich, zu teuer.
1: Also ich, ich kaufe mir nur das Dr. Who-Pack dazu tatsächlich. Weil das so quasi meine Serie ist. Da bin ich voll drin. Und da werde ich sauer, wenn ich die Figur nicht habe.
0: Ja, ist Doc Brown schon im Standardpack mit drin? Oder nee, muss man nee, den?
1: Zurück in die Zukunft ist, glaube ich, auch eines, das du kaufen musst.
0: Ah. ah. Das, das, das wäre aber was für mich. Das sind nämlich meine Filme im Grunde. Ja, Zurück in die Zukunft 2 ist so ziemlich mein Allerlieblingsfilm. Ah.
1: Sie sind wirklich ziemlich gut, das stimmt. Ja, Aber ich brauche unbedingt die DocTo-Figuren. Aber, ja, genau, also das habe ich noch gespielt und ähm, ich überlege gerade, habe ich noch irgendwas gemacht? Ja, World of Warcraft habe ich wieder angefangen, Habe mir einen Monat gekauft. Raus. <lacht> ja, äh, gut, braucht man nicht zu sagen. Ähm, und das war's im Prinzip ja, das war's. Ja. Erik.
0: Ja, ich habe Super Mario Maker gespielt, also ganz, ganz viel. Ich habe das ja in meiner Prüfungsphase mal also immer so ein bisschen mal angeguckt, aber dann halt nie wirklich Zeit dafür gefunden und jetzt habe ich in den letzten Tagen einige schöne Levels gemacht, die sehr, sehr viel Spaß machen, also Hammerbrüdern, die aus Blöcken kommen, Comics, die aus Röhren gucken Trampoline, Notenblöcke und all das wird der liebe Mario aus unserer Redaktion noch in seinen ja, Let's Play-Videos spielen. Also da könnt ihr euch die gerne mal anschauen. Und Nicht, dass er wieder
1: irgendjemandem mit dem Briefkasten kackt, weil er so sauer wird auf dich.
0: Ja, ja ich meine, wenn irgendwann so eine Kackwurst drin liegt, dann weiß ich ja von wem die ist.
1: <lacht> Vom Mario.
0: Ja, dann geht's zur Polizei, DNA-Untersuchung, Ja. ja. <lacht> Und dann habe ich gespielt äh, Mario vs. Donkey Kong 2 Marsch der Mini-Marios. Ist also der zweite Teil der Mario vs. Donkey Kong Reihe. Ich bin ja erst mit dem Nachfolger oder dem übernächsten Nachfolger hier auf Miniland zur Serie gekommen, den ich ja wirklich großartig fand und die Serie auch wirklich toll finde. Und der zweite Teil, der hat halt noch so ein paar Komfortprobleme, dass die Mini-Marius gerne mal, wenn sie mit einem Aufzug fahren, stehen bleiben, dass man sie neu antippen muss, dass man sie halt noch antippen muss, wenn sie nach Hämmern greifen sollen und so weiter. Das ist halt ein bisschen ungewohnt, wenn man sich halt ja mal dran gewöhnt hat, dann kann man auch die Rätsel alle lösen, dann machen die auch noch ganz, ganz viel Spaß, aber man sollte eigentlich eher mit dann, ja, Miniland oder äh, Tipping Stars gibt es ja im Moment ganz groß, wo man ja wo Nintendo ja ganz groß bewirbt, dass man dann sowohl vom 3 d als auch von der Wii U die Levels nutzen kann, das haben sie richtig groß gemacht, äh, gut gemacht und ja, aber der zweite Teil ist halt ein bisschen was für ein Nostalgiker. Ähm, dann habe ich gespielt The Swindle, das ist halt auch so ein Indie-Titel auf der Wii U. Ja, man kontrolliert da quasi irgendwie so eine Diebesbande. Und immer wenn halt ein Dieb stirbt, spielt man am nächsten Tag mit dem nächsten Dieb weiter und muss dann eben immer in Häuser einbrechen. Das Konzept an sich finde ich ja eigentlich ist ja wie bei Thief, ne? Wie bei thief Ja, aber, halt. nintendo, nicht nintendo, aber die Entwickler füllen damit quasi eine Lücke, die es auf nintendo plattform gibt, weil sowas wie Thief oder Payday oder, Grand Theft Auto, meinetwegen, gibt es ja im Grunde nicht auf, ähm, also mit den Heaths, ne? Oder ja. Heist, sagt mhm. man ja, ähm, gibt es ja nicht auf der Wii U und da füllen sie halt eine gute Lücke, aber das Problem ist, die ganzen Levels sind alle zufallsgeneriert und das kann dann halt schon mal vorkommen, dass man ein Level erwischt, an dem man an das ganze Geld nicht rankommt, weil man einfach die Fähigkeiten noch nicht hat. Mhm. Oder eben, ähm, dass man gar, gar kein Geld da vorhanden ist. Und das finde ich halt irgendwie blöd. Äh, weiß ich nicht, was die Leute sich dabei gedacht haben. Und das weil, ist
1: ein 2D-Spiel oder was? Spielt man das von der Top-Down-Perspektive oder so?
0: Nee, nee, von der Seitenperspektive. Ah, okay. Ist mhm. eigentlich halt auch wirklich ganz cool, weil du musst dann auch wirklich leise sein. Du kannst dann, ja, Wachpersonal von hinten eins über den Schädel ziehen und dann Überwachungskameras kaputt machen. und Es klingt das Computer genau wie tief,
1: aber eins zu eins. Nur, das ist halt von der Seite ist und nicht normal in Ego-Perspektive. Ja,
0: Aber Thief ist wirklich das bessere Spiel. Sogar das Thief Reboot von 2014 ist da richtig geil. Dagegen, ähm Nee, aber, ähm, das Spindle, vielleicht abwarten, vielleicht kommen da noch ein paar Updates, die das Spiel verbessern, äh, es macht ja schon Spaß im Grunde, aber man wird halt immer durch solche Levels rausgerissen, vor allem hat man auch nur 100 Tage Zeit, es ist halt wie Thief in so einem, ähm, viktorianischen Steampunk-Setting angehaucht, äh, angelegt, mhm. und, ähm, das ist halt so ein bisschen so das Merkmal auch von The Swindle, das sieht halt alles toll aus und innerhalb von 100 Tagen soll eben so ein neues Überwachungssystem online gehen, was man natürlich dann irgendwie verhindern will und diesen, ich glaube, den Basilisk des Teufels heißt es, dann stehlen soll. Und da hast du halt 100 Tage für Zeit und derzeit musst du eben genug Geld sammeln, um neue Fähigkeiten zu kaufen, um halt, ja, neue Kohle zu scheffeln. Und man sollte auch aufpassen, was für Fähigkeiten man holt, wenn man sich zum Beispiel ja, keine Ahnung, was Gibt das irgendwie äh, einen Doppelsprung zum Beispiel, Denn wenn man sich den kauft und nicht die Hackfähigkeiten, dann werden die Levels automatisch schwieriger, aber man kann dann eben nur Geldbündel einsammeln, das sind dann immer nur ein paar Pfund, die man sammelt und wenn man halt Computer hacken kann, dann kann man direkt mal so 700, 800 machen und das ist schon deutlich mehr und dann läuft halt auch schneller. Aber wie gesagt, momentan ist es eine Sache, ich würde es noch nicht holen, vielleicht auf Updates warten.
1: Gab es nicht äh, Monaco für die Wii U oder gab es das nur auf PC?
0: Das gab es nur auf PC, das gibt es nicht auf der Wii U leider. Also weil das ist ja auch so ähnlich, nur dass
1: es halt Top-Down ist.
0: Genau, das, das habe ich auch, glaube ich, in meinem Test erwähnt, im nächsten NMAC, also gibt es oh. halt auch nicht. Ne? Naja, und dann äh, habe ich Sin and Punishment gespielt tatsächlich, endlich mal, nach all den Jahren. Boah. Und äh, ich meine, das Spiel kannst du in 60 bis 90 Minuten durchspielen und so schwierig wie das alle immer, äh, ja, Lobpreisende finde ich es gar nicht. Ähm, also man kann das schon schaffen, man muss eben nur gut sein, nur wenn man eben gut ist und man kriegt halt für eine gewisse Anzahl an Abschüssen bei den Gegnern dann auch immer Credits, also für die Continues gespendiert. Und dann kann man auch das Spiel durchspielen, ohne halt nochmal von ganz vorne anzufangen. Es fühlt sich da halt so Arcade-mäßig an. Mhm. Ich meine, du hast zwar keine Ahnung, was in diesem Spiel überhaupt passiert von der Story her, weil uh, es geht halt um Saki und Iron, die beiden Charaktere. Und uh, ja, das ist das Einzige, was ich so behalten habe Die bekämpfen sich irgendwie. In Japan bricht der Krieg aus, Mutanten kommen und greifen dich an und dann bist du auf einmal in New York in so einer Bahn und weißt halt nicht warum und ach, du drehst durch. Ich meine, das, das kenne ich ja schon vom zweiten Teil, Neuer der zweite Teil, den fand ich da vom Storytelling schon ein bisschen kultiger gemacht. Aber äh, ist jetzt nicht schlecht, das macht halt irgendwie auch den Charme von Sin and Punishment aus. Und äh, gibt's ja jetzt auch für die Wii U als in der Virtual Console, da ich es ja gespielt. Ja. Also ja, und zu guter Letzt habe ich diese Woche noch Teaway Unfolded auf der PS4 durchgespielt. Und Tierway war ja damals, sage ich mal, der Kaufgrund für die PlayStation Vita und der ESA für die PS4 irgendwie nicht, finde ich. Also das Spiel war mehr auf ja die PS Vita ausgelegt. Ich meine, die haben halt so bestimmte Sachen dann geändert, weil du hattest ja bei der PS Vita zum Beispiel auf der Rückseite so ein Touchpad, hast du am äh, PS4-Controller natürlich nicht. Das heißt, du kannst nicht deinen Finger da hinten ranstecken und der ist dann quasi <lacht> auf dem Bildschirm und dann kannst du halt irgendwie, <lacht> sage ich mal, äh, ein paar Blöcke bewegen. Ähm, hier hast du dann, wenn du über das Touchpad von dem PS4-Controller streichelst, halt, dass du da Wind ins Spiel bläst. Ähm, ist halt auch ganz nett. Aber ähm, ich würde wirklich sagen, wenn eine Vita hat oder ein wirklichen Spiel spielen will, für das man sich die Vita holen sollte, wäre das Tear Aber wenn man eine PS4 hat und Tear unfoldet, ist dann mal so für 20 Euro oder weniger im Angebot, worauf es sicher wieder hinauslaufen wird. Weil ich glaube nicht, dass das Spiel auf der PS4 trotz größerer Käuferschicht um, so ja den Ruhm bekommt, den es eigentlich verdient und viele, viele Käufer findet. Das wird nicht passieren. Aber ist auf jeden Fall ein nettes Spiel und wenn man halt die ganzen Erfahrungen, die ich jetzt schon der Vita-Version gemacht habe, dann auch der PS4-Version erst macht, äh, da wird man auch sehr, sehr viel lächeln bei dem Spiel. Also das ist echt so ein Spiel, das vertreibt die komplett sch die schlechte Laune.
1: Das Ist doch schön. Ja.
2: Ich sehe es in einem Monat bei PS Plus.
0: Ja, vielleicht hast du damit sogar recht. <lacht> Na, ich glaube schon, bis nächstes Jahr wirst du noch warten müssen, aber ähm, dann wird das Spiel sicherlich rausgehauen werden, weil es eben mal wieder leider keiner kauft. Ja, aber das war es im Grunde, was ich so gespielt habe.
1: Haben wir jetzt sehr lange über unsere Spiele tatsächlich geredet. Fast genauso lange wie der eigentliche Podcast
0: Tja, war ich lange nicht mehr dabei, dann muss was aufgeholt werden. Und das ja, habe ich ja trotzdem okay. mal diese, diese Woche
1: gespielt.
0: Oh, oh ich habe noch vergessen Final Fantasy XIV, aber da habe ich mich ja schon mehrmals zu geäußert. Ja. Gut. Gut, ich denke mal, schließen wir heute den Podcast. Nächste Woche geht es um Animal Crossing Happy Home Designer. Um, ich glaube, Niklas und Sören machen den, vielleicht sogar Emil, weil Emil ist ja so ein großer Animal Crossing Fan. Und ja, die werden euch dann sicherlich einiges so der Heimgestaltung erzählen können. In Animalhausen oder wie man es nennen will. Yeah. Und, äh, ja. Da wünsche ich euch mal viel Spaß bei dem Podcast. Und wir hören uns dann irgendwann in der Zukunft wieder. Ich glaube, übernächste Woche bin ich dran mit, äh, keine Ahnung, den Titel verraten wir nächste Woche.
2: <lacht> Gut gerettet.
0: <lacht> ja. Gut. Gut, dann, äh, ja, tschö mit Ö, ciao. 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 Tschüss.